0: Ahoj všichni vás, moc vítám u 80. epizody Klaudeskopu MMA, českého podcastu zaměřeného na turné organizace UFC. A ačkoliv já osobně žádné speciální oslovy v tomhletom díle neplánuju, tak se to krásně sešlo s kartou UFC 259, turné, na kterém se představí hnedka 4. šampioni. Než se ale pustím do té monstrózní a nevíc ještě opět 15 zápasové karty, tak bych v rychlosti chtěla zmínit výsledky minulého turné označovaného jako UFC Vegas 20, kde v hlavním zápase Civil Gun je to stále ještě, asi můžu říct, nováček v MMA, tak předvedl skoro až profesorský, hodně taktický výkon a parazil Rosenstrucken na body. Tuhle výhrou si vylepšil skóre na 8-0 a posunul se na čtvrté místo vyšebříčku těžkých vah. A abych nezapomněla, protože na dominky mimo ty turné, které tady v podcastech popisuji, tak v podcastu poslední dobou už vůbec nedávám, tak v těžké váze došlo k propuštění dvou velkých men. V organizaci opustil jak Alexander Overeem, tak i bývalý šampion Junior Dos Santos. A jestli jsem dobře četla, tak, bys, nebo, tak by oba měl mít zájem majitel Bare Boxing, i když minimálně Overim bych asi viděla spíše zpátky v Japonsku. No a z minulého turné ještě zmíním jedno jméno, a to je Ronnie Lawrence, který si výhrou nad Kašerem ve třetím kole připsal ten večer jediné ukončení zápasu před limitem, což překonává i turnaj v Hamburgu, který před pár lety získal první místo v žebříčku pro počet zápasů, které na turnaji skončily na body. A teď už tedy dále ke kartě UFC 259, která se koná v Las Vegas v sobotu 6. března. Pro nás v Česku začne o půlnoci ze soboty 6. na neděli 7. března a hlavní karta pak od 4. ráno a měla by být vyselaná na kanále Premier Sport. Což mi připomíná, že to zase budu muset sledovat bez zvuku, což trochu komplikuje sledování, protože pak usínám. Ale doufám, že tentokrát to nebude problém. Možná bych ještě dodala, že tím stumením nějak nedo... Ne, jak se to řekne, de, ne de, ho nestuju. Český komentář. Ale ten originální zvuk tam není v nabídce, nebo aspoň doteďka nebyl. A bohužel pod tím českým komentářem je to slyšet tak nahlas, že já, protože Jana Enika jsem zvykla poslouchat už několik let a navíc většinu obsahu o UFC získávám v angličtině, tak prostě slyším v tom primárně tu angličtinu a čeština mě přesto spíš rozčiluje. A naposledy tam snad byl i komentátor Slovák, což bylo úplně poslední hřebíček do rakve, protože ve 4. ráno dát tři jazyky najednou můj mozek prostě nezvládá. A ještě mi taky napadá, že vlastně, když před zápasy sleduju ty čtyři hodiny v angličtině, tak pak je prostě strašný problém to neslyšet, když tam ten zvuk je tak hrozně nahlas, že když toho člověka prostě znáte ten jeho hlas, tak to nedokážete ošiltrovat, nebo aspoň já ne. No, ale to jsem se zase zasekla u něčeho jako zbytečného. A pojďme radši už v zápasům. Kartu otevře souboj Mária Bautisty, což je mimochodem jediný zápasník, který se na kartě ukáže jako náhradník. Všechny ostatní zápasy proběhnou tak, jak byly původně naplánovány nebo domluveny, což je v posledním roce hodně velká výhoda nebo výjimka. Bautista má skóre 8 jedna a od svého debitu je v Siegri. prohrál se Senhagenem, což je vlastně třetí muž nebo nebo dokonce druhý už žebříčku Bantamu, má na kontě už v organizaci dvě výhry. A teď se v Bantamové báze utká s Trevinem Jonesem, zápasníkem z Guamu, se skore 12-6 a jedním no contest, který si připsal po výhře nad tvalievem, která ale byla změněna právě na no contest kvůli tomu, že měl Jones po zápase pozitivní test na marihuanu. No, to se taky už stává poměrně často. Následovat bude první zápas lehkých váh na kartě mezi Jurošem Medičem, neporaženým zápasníkem ze Srbska, kterému se přezdívá doktor a získal kontrakt v létě na Contender Series, kde si připsal šestou výhru v profesionální kariéře a šesté ukončení, kdy až na jeden případ vždycky dokázal vyhrát hnedka v prvním kole. Mediček, jak jsem říkala, pochází ze Srbska, pro Srbsko bude UFC 259 vůbec velký večer protože kromě něj se představí na hlavní kartě i Rakic, který taky pochází původem ze Srbska, i když reprezentuje Hrakousko. Melich už ale dlouhé roky žije na aležce a připravuje se v Kalifornii v Kings MMA, kde působí zápasníci jako Vetory Castellum nebo Bindl Darius. Soupeřem mu v zápase bude Elon Cruz, rovněž, rovněž účastník Contender Series, který má skore 8-3 a po čtyřech výhrach v řadě si ve svém posledním zápase a zároveň JFC debitu připsal prohru proti Spike'u Karajovi, které ho mimochodem v UFC propustili. Dále se ve slamové váze žen utkají dvě Brazilky. Livíně Souza je bývalá šampionka Invicti. Má skore 14.2, 2 z toho v JFC zatím 3-1 a v minulém zápase porazila išli Odr. Soupeřka Amanda Lemoš má za sebou 10 zápasů. skore 811. A z toho její jediná prohra byla Leslie Smith, která byla v bantamové váze, když mož jinak zápasí o dvě váhy níže. V posledním zápase dokázala porazit Mizuki Inui na body. Ve Veltru se Sean Brady, jeden z velkých talentů, kterého určitě nepřehlédnete minimálně zezadu, který je neporažený se skóre 13-0, utká s Jakeem Matusem, který ve svém posledním zápase porazil Diego Sancheza. Velká premiéra čeká Karolsa Alberga, účastníka z týmu, nebo zápasníka z týmu City Kickboxing Gymu. V MMA má za sebou zatím pouze tři zápasy, které všechny vyhrál, ale předtím má za sebou velmi bohatou postojářskou kariéru a nyní si odběde svoji premiéru v UFC na stejné kartě, jako jeho tréninkový kolega Adesanya nebo Kara France. Alberg se v politické váze utká s Kennedy začůkem, zápasníkem původem z Nigerie, který má skoro 7-1 a v BFC zatím 1-1, kdy naposledy porazil Drka Stošiča. Potom nás čeká trojboj v muších vach. Vůbec, ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak tenhle turnaj může hodně zamíchat právě osudem muší váhy. Jako první se představí veterán Tým Elliot v zápase proti Jordanu Espinozovi, který naposledy prohrál s Davidem Dvořákem. V nasledujícím zápase se další zástupce týmu Eugene Bermana, Kekara Franc, útká s Rogerio Bontoriem, Carrefrance byl před pár lety jenom kousek od zápasu od titul, ale ten zásadní zápas s Morenem tenkrát prohrál a od té doby to má jedna jedna. Povířená nad Nemem prohrál minula s Brentem Rojvolem. Jeho jako porožený ale z posledního zápasu odešel i jeho souper, který prohrál s Rejem No a trojici zápasu musí vach završí ten nejdůležitější z nich, kdy se Joe z utká s a s Askarovem. Benevides, jak asi víte, hlavně dvakrát prohrál v zápase se šampionem Figueiredem a v 630 letech, kdy byl celou kariéru jenom malý kruček od zisku titulu šampiona, by pro ně prohra v tomhle zápase znamenala velké komplikace v budoucí kariéře a mluví se poměrně nahlas i o možnosti, že by Benevides mohl dneska ukončit kariéru, ať by ten jeho zápas dopadl jakkoliv. Askar Askarov, myslím si, že ten jeho příběh o tom, kdy je v podstatě na jedno ucho hluchý a na druhý slyší jenom asi z poloviny, všichni znáte, je to neporažený zápasník, má skóre 13-0 a jedna remíza, kterou si připsal při svém debitu v proti Morenovi. O té doby porazil Eliota a Pantožu. Askarov je momentálně v žebříčku třetí, hnedka za Benavidezem a výhra by pro něj velmi pravděpodobně znamenala titulovou šanci, protože v muší váze Není žádný jasný další kandidát. Tři zápasy pak zakončí, dva zápasy v Bantamu. Kyler Phillips, který vypadá jako Aquaman, se tentokrát utká se Songem Jadongem, čínským zápasníkem, který se připravuje pod křídly Juraj Fibra a neprohrál posledních devět zápasů, i když naposledy byl výhrou nad Marlonem Verou. Sám hodně překvapený a před zápasy potom zakončí se oboj Casey Kinneyho s bývalým šampionem Dominikem Cruzem. Pro Kruze to bude poprvé od září 2014 zápas na tři kola, do kterého jde navíc po nejhorší sérii porážek, kterou kdy v kariéře zažil. Poprvé s Garbrandtem v prosinci 2016 měl dlouhou pauzu a dokonce se se vrátil hladně v květnu a na úplném konci druhého kola prohrál se Sachudem. Přesto je ale Cruz stále jeden ze zápasníků, od kterých se očekává kvalita a především je to legenda vantomové váhy a tak není vůbec divu, že jaký si Kenny po tohle možnosti skočil. Kenny má momentálně na kontě tři výhry v řadě, je to bývalý šampion LFA a navíc když si dáte pár piv, tak vypadá úplně jako TJ Delašo, což tomuhle zápasu přidává další náboj. A co se týče Dylasho týká, tak se údeně domluvá jeho návrat a zápas s dnes už zmíněným, zmíněným Corim Senhagnem. A teď už se dostávám k zápasové hlavní kartě, kterou začne souboj v polotěžké váze mezi Tiago Santosem, který bude chtít určitě odčinit poslední porážku s teširou. kde mu ten zápas po těsné bitvě s Joncem a následné rekord v zraněných kolen vůbec sedlo. Zápasy bude Santos s Alexandrem Rakicem, ten naposledy porazil Anthony Smitha. Předtím těsně prohrál s Demirem a je teď na čtvrtém místě ževříčku hnedka před procházkou. Santos je v ževříčku druhý. Co se týká vítěze nebo výhledu vítěze tohoto zápasu, tak určitě si jako první jeho zrak upne na titulový zápas, který proběhne asi nějaký 1,5-2 hodiny potom jeho. A pokud by se šampion vyváze do 93 kg, neměnil, tak je na řadě nejspíše Glover Teixeira, případně pak právě vítěz zmíněného zápasu mezi Santosem a Rakicem. Mimochodem Glover navážil jako nahradník pro titulový zápas, kdyby se náhodou něco stalo. No a poslední titulový zápas na hlavní kartě obstarí fanouškům Drew Dobr a Islama o kterém se od jeho vstupu do si mluví jako o nástupcovi Chabíba. Momentálně je na 14. místě žebříčku a v 90. ale v, v 19. zápasové kariéře prohrál jenom jednou. Dokle se vrací po roce a půl a představí se proti Doubrovi, který sice není nějaké extra známé jméno, a zápas, který měl proběhnout mezi Machačevem a Dos Aniosem, by určitě Machačevovi poskytl větší zkoušku ale není radno dobro podceňovat, protože je to veterán organizace UFC je už od roku 2013 a v zápasech už mnohokrát dokázal překvapit. Ale teď už ke třem titulovým zápasům. První oba je oba čeká šampiona matemové váhy Piotra Jana, který se utkázal Elžmínem Sterlingem. Jen se k titulu šampiona dostal výhrou nad Jose Aldem v pátém kole. třetím porazil Fibra a Riveru. Sterling se o možnost zápasit o titul Šampiona pokouší už dlouhé roky a od prohry s Morajasem, která ho hodně věcí změnit, si připsal už pět výher v řadě a naposledy překvapil rychlou výhrou nad Senhagenem, kterého dokázal uškratit hnedka na začátku prvního kola a v té době se vlastně ještě nevědělo, jestli náhodou se Hudo nebude pokračovat, ale nepokračoval a nakonec se UFC rozhodlo přistoupit k zápasu Jena s Aldem a i po vítězství Jena, když Sterling byl první muž žebříčku, tak hodně dlouho trvalo, než se JC odhodlala k tomu tenhle titulový zápas oznámit. Sterling si přezdívá Fangmaster a to přesně popisuje jeho osobitý styl boje, který podle jeho slov měl dělat Jenovi problémy. Sterling se nechal v rozhovoru slyšet, že mu bude stačit jeden takedown a stane se šampionem. No tak uvidíme. Osobně se na tenhle titulový zápas těším asi nevíc ze těch všech tří, protože mi přijde nejméně předvídatelný, ale je to MMA a stát se může cokoliv. A když říkám cokoliv, tak i to, že by Megan Anderson porazila Amanda Nunes, o které se mluví jako o nejlepší ženské zápasnici všech dob, drží pásy v bantamové váze i pérové váze, ve které bude tentokrát obahajovat podruhé proti Anderson. Nunes má na kontě 11 výher v řadě a její historii asi nemusím nějak dlouze představovat. Megan Anderson je australská zápasnice, která se připravuje pod Jamesem Krausem, který vedle toho, že je také UFC zápasník, tak je to i stále více uznávaný trenér. UFC má za sebou Anderson pět zápasů, prohrála s Holly Holm Hol- a Felicia Spencer. V posledních dvou zápasech dokázal porazit Normu Damond a Zara Fern, které obě byly nováčky v UFC ale její největší úspěch v organizaci byla sporná výhra nad Kensingánu, která musela zápas vzdát, protože Anderson trefila nechtem na noze do oka, což by mu, mu chode, mohl být i způsob, jak může porazit Nunes, ale v titulovém, titulovém zápase by to asi dali fanoušci hodně sežrat. Jo a taky je to bývalá šampionka Invicti v perové váze, každopádně si myslím, že Nunes vezme Anderson na zem a bude rychle konec podobně jako to predikuje Sterling v jeho vlastním zápase. No a potom už zbývá jeden jediný zápas, hlavní zápas večera o titul v polotěžké váze mezi Janem Blachovičem, který titul získal září výhrou nad Dominikem Reisem a šampionem střední váhy Izraelem Adesanou, který se tak dlouho popichoval Cedem Jonesem, až Jones odešel do těžké váhy a Adesaně dostal možnost o titul zápasit. Zajímavostí je, že ujdejní tenhle zápas mu domluvili tenéři z jeho zády a řekli mu o tom, až když bylo všechno hotovo a domluveno. Adesania je neporažený se skoro 20-0 a na Blachoviče si hodně věří. Na váze podvážil více jak 2 kg pod limitem těžké, nebo polo těžké váhy. A pro možnost stát se dvojnásobným šampionem, tak bude vstupovat do klece s poměrně výraznou váhovou nevýhodou. Navíc mu nehraje do ani menší klec, protože lze předpokládat, že by měl za jen ten zápas vyhrát nebo nabudovat Dobrým pohybem, spíš jen, že by šel do nějakých velkých přestřelek s polskou sílou, o které Blachovič tak rád mluví, nebo chtěl třeba Blachoviče brát na zem, což vůbec není a desadím vstal. No tak uvidíme, co má přichystáno. No a moje tipy na vítěze ze zápasů celé karty. najdete před na Instagramu kalidoskopu MMA, odkaz dole v popisku. A pro tuhletu epizodu už je to všechno. Josí 259, tedy začíná o půlnoci ze soboty na neděli 7. března a já se budu těšit příští týden, kdy opět shrnu výsledky téhle našl pané karty. Mějte se hezky, býte hlavně zdraví a ahoj.